0: Bem-vindo ao New Normal, o seu novo normal na saúde. Hoje iremos falar sobre como estimular o sistema endocannabinoide com o seu próprio estilo de vida. Aqui quem fala é a Dra. Paula Dal Estela. sou médica funcional e pioneira na prescrição de cannabis medicinal no Brasil. Então, o New Normal traz a mensagem do novo normal na saúde. Uma nova realidade, na quebra de paradigmas, na nova forma de entendermos o corpo humano e seus processos fisiológicos e o quanto os nossos hábitos se relacionam com as nossas doenças para podermos ser o protagonista da nossa própria história. Estou sempre pontuando a importância do sistema endocannabinoide para o corpo humano pois sabemos que ele é responsável por inúmeros processos fisiológicos, cognitivos e motores durante o desenvolvimento pré e pós-natal, e de atividades do sistema imunológico, também controle do apetite, modulador, humor e a memória, e também na recepção dos efeitos farmacológicos da cannabis. Por ter tantas funções primordiais no nosso corpo, é essencial que esse sistema esteja em equilíbrio. O número de receptores e endocannabinoides também desempenha um papel importante na saúde, como a falta deles também pode resultar em doenças. Por exemplo, a escassez de receptores CB1 aparenta estar associada à ansiedade. Da mesma forma, associou-se o aumento do receptor CB2 em casos de inflamação. Lembrando que esses receptores estão presentes no sistema endocannabinoide e têm papel fundamental para o funcionamento não só do sistema, mas de todos os sistemas ao quais se relaciona. Os receptores CB1 encontram-se em sua maioria no sistema nervoso central, mas também já foram encontrados em outras áreas do corpo, como células adiposas, fígado, pâncreas, tecido do músculo esquelético, trato gastrointestinal e sistema reprodutor. Já os receptores CB2 encontrado principalmente no sistema imunológico, mas também em outras partes do corpo, como cérebro, trato gastrointestinal, fígado, ossos, células adiposas e sistema reprodutor. Mas afinal, como estimular o sistema endocannabinoide? Muitas pessoas acham que a estimulação do sistema endocannabinoide acontece apenas com o uso da cannabis, mas não. Ela é apenas uma das maneiras de ativá-lo. Existem outras formas para manter o equilíbrio desse sistema. Primeiramente, vamos falar do exercício físico, com foco nas atividades como corrida, natação, ciclismo e outras formas de exercícios que envolvem esforço de intensidade moderada durante períodos aproximados de 40 minutos a uma hora. Estudos comprovam que esse tipo de atividade produz níveis elevados de anandamida no cérebro humano e no corpo influenciando vários processos metabólicos, como, por exemplo, reduzindo processos inflamatórios, combatendo células tumorais e melhorando a resposta ao estresse. Vocês já ouviram falar daquela sensação de euforia após uma longa corrida? Ao que tudo indica, a anandamida é a raiz desses sentimentos agradáveis. Ananda, em sânscrito, a linguagem sagrada do hinduísmo, significa bliss, felicidade eterna, e tem tudo a ver com a sensação que ela, quando em equilíbrio, produz. Assim como o THC encontrado na planta cannabis ativa, ambas as moléculas interagem com os mesmos receptores e tendem a ter as mesmas expressões no nosso corpo. O fato de que os humanos evoluíram para correr sugere que as alterações neuroquímicas associadas com a atividade física podem ser essenciais na manutenção de um sistema endocannabinoide equilibrado. A alimentação também é um fator importante para a regulação do sistema endocannabinoide, pois o corpo produz endocannabinoides a partir de precursores à base de gorduras, como ácido graxo e ômega 3. Essas moléculas transformam-se em endocannabinoides através de um caminho enzimático especializado. Alguns alimentos ricos em ácidos graxos e ômega 3 são peixes de água gelada, ostras, camarão, algas, sementes de chia, linhaça e de cânhamo, nozes e castanhas, mexilhão, marisco, salmão, atum, bacalhau arenque, abacate, azeites prensados a frios, como o azeite de oliva e o famoso chocolate. Mas não se enganem, não estou falando desses encontrados nas banquinhas de jornais, estou falando do cacau. O cacau em pó contém três substâncias que estão estruturalmente muito semelhante aos endocannabinoides. Esses compostos podem inibir a degradação dos próprios endocannabinoides do corpo, resultando em níveis mais elevados dessas substâncias e podem ter alguma atividade canabinoide própria também. O conteúdo de compostos semelhante aos endocannabinoides no chocolate varia amplamente e é mais alto no chocolate amargo e no cacau cru. Outras substâncias do chocolate podem ajudar a prevenir doenças cardíacas, derrame cerebral e demência. Procure pelo menos 70% de chocolate amargo ou experimente adicionar nibs de cacau cru aos seus esmores ou granolas. Numerosas ervas e chás contêm compostos que podem melhorar o sistema endocannabinoide. O beta cariofileno é um terpeno encontrado na pimenta-do-reino, orégano, canela, cravo-da-índia, na cannabis e muitas outras ervas. Ele estimula seletivamente o receptor CB2, uma propriedade procurada no desenvolvimento de tratamentos para doenças inflamatórias, pois já sabemos que o receptor CB2 se relaciona com o nosso sistema imunológico. Equinácea, frequentemente usada por fitoterapeutas por até duas semanas para estimular o sistema imunológico durante as infecções, também contém agonistas de CB2. Camélia sinensis, comumente conhecida como chá verde, contém um composto que previne a degradação dos endocannabinoides e outro composto que estimula o receptor CB1. Isso significa que a atividade antioxidante e protetora do sistema endocannabinoide permanece por mais tempo. A cúrcuma, a especiaria amarela do curry em pó, contém curcumina, que também aumenta os níveis de endocannabinoides, entre vários outros benefícios à saúde. Assim como o pó de raiz de maca, frequentemente usado para melhorar a resiliência ao estresse e a vitalidade sexual, contém um composto que retarda a degradação dos endocannabinoides. Probióticos e alimentos fermentados, não pasteurizados, também podem ajudar a melhorar a função do sistema endocannabinoide no intestino e, consequentemente, no corpo todo. Pois a essa altura, vocês já entenderam que tudo o que acontece no intestino acontece no cérebro e no organismo inteiro. Certos pesticidas são conhecidos por interromper o sistema endocannabinoide. É especialmente importante escolher alimentos orgânicos ao comprar, inclusive, carnes, laticínios e ovos, além, obviamente, dos vegetais, das frutas e dos cereais. Os frequentemente adicionados a recipientes de plástico, as latas para alimentos e garrafas de água são conhecidos por bloquear os receptores endocannabinoides e perturbar o sistema hormonal do corpo. Escolha recipientes e embalagens de vidro ou aço inoxidável para alimentos, sempre que possível, e nunca coma alimentos que tenham sido aquecidos em plástico. O uso regular de quantidades moderadas e altas de álcool também pode prejudicar o sistema endocannabinoide. Portanto, para uma ótima saúde e função endocannabinoide, use moderação ao beber ou evite álcool inteiramente. E por fim, certas atividades podem aumentar naturalmente a função do sistema endocannabinoide, melhorar a sua saúde, aumentar a eficácia da cannabis medicinal e aumentar a sensação de bem-estar. Embora o estresse crônico possa esgotar o seu sistema endocannabinoide, quando ele está altamente ajustado, ele pode te proteger dos efeitos prejudiciais do estresse. Incorporar atividades de promoção da saúde, como a interação social com propósito, por exemplo, socializar também pode ser ótimo para reduzir o estresse e melhorar a função do sistema endocannabinoide, principalmente se for com aquelas pessoas que você ama e gosta de estar perto. Ratos em isolamento social produziram menos receptores canabinoides, enquanto que a brincadeira social e o comportamento de catação aumentaram a função do sistema. Vamos aprender com eles e lembrar que a socialização pessoal, não a virtual, funciona melhor, especialmente com apertos de mão, abraços e outras formas de toque. A meditação, yoga, massagem, manipulação osteopática, acupuntura, exercícios de respiração, exercício voluntário e agradável também melhoram a ação do sistema endocannabinoide e consequentemente ajudam o corpo a se manter em equilíbrio. Manter uma vida com significado e com atitudes saudáveis já representa um grande avanço no cuidado e preservação da nossa biologia de maneira geral e do sistema endocannabinoide. Esse foi mais um New Normal espero que as informações que apresentei aqui para vocês os ajudem a mudar e a ressignificar as atitudes da sua vida, para que você tenha mais autonomia e felicidade a longo prazo. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima semana. Para quem não me conhece, pode me encontrar também nas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube, todos com o meu nome, doutora Paula da Estela e no meu site, www.drapauladaostela.com.br.